0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et comme tous les lundis, nous commencerons cette édition par les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous reviendrons sur cet audit énergétique. audit énergétique qui rentre en vigueur à partir du 1er septembre 2022. Nous tenterons de nous demander si les contraintes qui pèsent sur les euh, acquéreurs ou les propriétaires en matière de transition énergétique, que ce soit vis-à-vis euh, de ce qui peut peser sur les passoires énergétiques, sur le nouveau DPE ou sur ces euh, audits énergétiques, peuvent tout de même euh, laisser entrevoir des opportunités d'investissement à court terme. Nous parlerons bien d'investissement immobilier. Nous en parlerons avec Pierre Évra, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine toujours liés à l'immobilier, mais à l'investissement immobilier, et notamment au crédit immobilier. Nous reviendrons sur l'assurance emprunteur, une assurance emprunteur que l'on peut déjà changer à tout moment à partir du 1er juin, que ceux qui ont des crédits en cours pourront changer à tout moment à partir du 1er septembre. Un marché de plus en plus concurrentiel avec le fait que on peut en changer, que de plus en plus de monde en propose. Alors on se demandera ensemble quel est le bon prix d'une assurance emprunteur puisqu'on peut parfois voir les prix évoluer du simple au double. Est-ce que ça relève de réalités différentes Nous verrons ça en plateau avec Emmanuel Chéret, directeur business unit chez Luco et Sylvain Lefebvre, le président de la centrale du financement. On se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Nous revenons sur euh, cet audit énergétique. Audit énergétique prévu pour le moment euh, pour le 1er septembre 2022. Euh, la euh, phase suivante de ce nouveau DPE est toujours dans cette lutte contre les passoires énergétiques. Euh, ces euh, appartements notés E, F ou G, avec appartements ou maisons d'ailleurs notés E, F ou G. C'est... Cette lutte contre les passoires énergétiques fait craindre des investissements de plus en plus lourds en matière d'immobilier. Et pour autant, on peut tenter quand même d'y trouver certaines opportunités d'investissement. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Pierre Évrard, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique au sein de la FNAIM. Bonjour Pierre Évrard.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Euh, Merci d'être avec nous. Alors C'est vrai que ce sujet audit énergétique, DPE, rénovation énergétique, transition énergétique des passoires thermiques, c'est vrai qu'on l'aborde très souvent ici dans Smart Patrimoine ou ailleurs comme... euh, cette contrainte supplémentaire vis-à-vis des propriétaires. L'angle qu'on a a voulu traiter avec vous aujourd'hui, c'est plutôt est-ce qu'il y a quand même des opportunités, est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles dans euh, ces coûts à venir dans dans
1: l'immobilier des des propriétaires Comment est-ce que vous voyez la situation actuelle Bah, Alors, évidemment, euh, Fédération Nationale de l'Immobilier, beaucoup de contraintes, notamment sur euh, le timing de cette loi climat et résilience. Parce que les échéances, on les rappelle, hein, pour nous... euh, c'est 2025 et 2028. Ouais, bien sûr. L'interdiction, euh, les interdictions de location. Euh, clairement qu'on se dise les choses. Et les choses ont déjà commencé puisqu'on ne
0: peut plus euh, augmenter les loyers. De voilà, les, tout à de, fait. De, de Le les gel des loyers de a été placé. étendu oui,
1: sur, oui. Les, sur les fameuses passoires. Euh, après, euh, c'est aussi certaines opportunités, qu'on se dise clairement les choses. Alors à l'heure actuelle euh, donc nous attendons l'audit énergétique obligatoire, on connaissait l'audit énergétique euh, qui était vraiment quelque chose euh, d'excellemment intéressant pour vraiment bien rénover, vraiment optimiser euh, bien financièrement sûr, ouais une opération ouais. bon là, cet audit obligatoire alors 1er septembre 2022 on va attendre pour en parler plus tôt, euh, il y a une réunion au ministère le 18, euh, 18 juillet ça, donc, pourrait euh, ça pourrait évoluer il voilà, y, a, y a des débats. Mais euh, clairement, quand on a un bien classé F ou G, déjà, ce, ce, cette audit va donner bon, un dégrossi. Combien ça va coûter pour améliorer énergétiquement et, et là, tout de suite, on commence à voir l'opportunité. Parce que, qu'on se dise clairement les choses, à l'heure actuelle, il y a des biens classés F et G qui sont vendus. Un peu à la casse.
0: Oui, bien sûr. Alors, bah, on sent qu'un certain nombre de propriétaires veulent s'en débarrasser de peur de devoir faire des travaux tout pour pouvoir fait. les louer ou, euh, ou même les revendre derrière.
1: Ouais. Voilà, donc il y a des biens qui sont à la casse. Euh, clairement, alors, les travaux de rénovation ont un coût. Après, euh, quand ces biens se retrouvent sur le marché, bah, évidemment, euh, quelque part, euh, la valeur du bien aussi a elle aussi euh, bien augmenté. Parce que euh, la performance énergétique évidemment, a été améliorée, mais aussi la qualité de service du bien dans son marché. D'accord. Ah oui, donc, donc euh, faire les travaux
0: euh, permet d'avoir un bien euh, bien positionné sur le marché, justement. C'est bah,
1: une mise à jour. Clairement, c'est qu'on prend quelque chose qui était un peu obsolète, énergétiquement, mais aussi euh, sur d'autres volets. Et donc, évidemment, on augmente la performance énergétique, donc euh, on augmente le, le classement dans le DPE, ouais, et sûr. aussi, c'est une mise à jour. Donc, on se dit que la qualité de service aussi est remise à jour. Le standard des années 70 n'est pas le standard euh, actuel. Oui, sauf que la, la crainte qu'on peut avoir, c'est...
0: Euh, donc, on ne l'a pas encore vu, hein, ce, cet audit énergétique. En revanche, on voit les, euh, on voit les, euh, les, les DPE qui commencent à donner euh, des premières indications, hein, notamment si vous changez votre chaudière, si
1: vous changez vos fenêtres, si vous isolez vos murs, vous, automatiquement, vous, vous gagnerez... C'est euh, oui, voilà. c'est, c'est automatique. Hein, c'est c'est automatique, c'est le logiciel, il ne faut pas taper sur les diagnostiqueurs. C'est, non, non, voilà, bien sûr. C'est automatique. Mais Là, qui, vraiment, voilà,
0: qui, du coup, ça. dit que on va pouvoir gagner une lettre ou non la la crainte en fait des des propriétaires c'est de se dire euh, c'est pas moi qui vais être maître de mes travaux et ça se trouve en fait pour gagner une lettre ça va me coûter plus cher que le prix du marché auquel je pourrais le revendre derrière c'est ça, comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre en tant que que propriétaire
1: On on attend avec impatience euh, les données des notaires sur la valeur verte parce que depuis euh, 2016 ou 2014 ils ont suivi déjà euh, sur les maisons individuelles, sur les appartements euh, les écarts, la valeur verte. Et c'est vrai que sur beaucoup de territoires, on a, quand le bien est classé F&G, on a une décote, moins ouais. 10% en moyenne. Et sur le même territoire, quand c'est classé A ou B, on a plus 15, plus 12 ou plus 15. Donc déjà, avec cet écart, on sent pertinemment que les travaux en effet, peuvent, peuvent être intéressants.
0: Donc, euh, si je comprends bien, ce, qui, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a là un afflux de passoires énergétiques sur le marché, puisqu'il y a un certain nombre de propriétaires qui veulent s'en séparer. Mmh. Plutôt que de voir ça comme... Euh, une sorte de, 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 de casse de, d'appartement qui ne fonctionne plus. Il faut voir ça comme l'opportunité d'aller acheter des appartements ou des maisons. Mais je parle d'appartements parce que c'est souvent quand même, on, on a vu ça pas mal dans des villes comme Paris, mais il y a aussi beaucoup de passoires énergétiques en région, et notamment dans des régions un peu isolées, où on a des maisons qui sont, qui sont euh, mal isolées. Mais là, c'est peut-être aussi une question d'emplacement. Mais, euh, enfin, d'emplacement quand je parle de, d'opportunité
1: d'investissement. Oui, non, mais, mais euh, oui.
0: euh, C'est de, d'aller les acheter un peu moins cher et ensuite de faire les travaux euh, et de profiter et de, remettre, de cette opportunité. d'accord de profiter d'accord.
1: de cette opportunité. alors Soit évidemment pour revendre ou aussi pour mettre en location. Parce qu'on va quand même avoir aussi peut-être des soucis sur le logement, compte tenu de, de ces échéances. Il euh, y a un autre volet aussi. Euh, quand on parle d'appartement, on parle de copropriété. Alors, tout n'est pas encore calé parce qu'on attend certaines choses, notamment sur les interdictions de location. Parce que 2025-2028, euh, le temps de la copropriété est différent. Donc, on attend des éléments là-dessus. Euh, en rénovation en copropriété, il y a aussi une part d'investissement et qui est extrêmement rentable, euh, c'est la surélévation. D'accord. Qui permet ouais. de rénover et en même temps de créer du, pardon, du mètre carré. Donc, sur des agglomérations comme Paris, sur l'île de France, bah, c'est une opération, je dirais, qui est vertueuse, euh, tant énergétiquement... Que, pardon financièrement et, et aussi en termes de, de logement parce qu'on redensifie les villes donc on, en fait on, on a
0: à partir d'une passoire énergétique, alors il faut correspondre à un certain nombre de critères, évidemment, mais le, oui, la surélévation, du coup, de, de, quitte à tout refaire, en fait, globalement, euh, genre, en fait, pourquoi pas rajouter un étage quoi, c'est ça, la ça, surélévation,
1: c'est... <rire> on rajoute un étage, voire plus si affinité, ça permet de, de créer des, des mètres carrés, ça permet aussi de financer euh, la rénovation, enfin voilà, ça, ça permet de faire énormément de choses, et de mettre à jour aussi la copropriété. Il y a beaucoup, par exemple, de d'installations d'ascenseurs qui, qui sont faits notamment dans le cadre de surélévation On rajoute un étage, on rajoute deux étages, voilà. ça permet de financer tout ça. Donc là aussi, ça c'est des opérations qui, qui sont vraiment des opportunités. Euh, une question, quand on, quand on discute avec les,
0: les, les agents immobiliers sur, sur le terrain, c'est vrai qu'on entend souvent qu'il y a ce calendrier très théorique et puis on entend quand même un certain nombre de professionnels dire... C'est pas tenable, ce sera pas tenu. On peut pas mettre les gens dehors, on peut pas arrêter de loger les gens. Quand on est propriétaire, on est toujours pris entre, eux. Bah, d'un côté il y a la règle qui arrive, et puis euh, moi je suis sous le coup de la loi ou en tout cas de, de, de cette règle. Et de l'autre il y a quand même ce, ce, ce discours et auquel on a un peu envie d'adhérer aussi, de dire on, on peut pas faire euh,
1: sortir les gens des logements non plus, et, euh, et les gens ont besoin de se loger. Tout, tout à fait. Par contre, ce, ce dont je me rends compte alors pour les adhérents de la FNAIM, euh, c'est que finalement c'est avant tout des acteurs du logement. Donc, euh, ils ont cette problématique logement. Mmh. Et, et ça, les, ça les fait extrêmement peur. Ça leur fait extrêmement... Euh, voilà, ça crée quand même des craintes bah, bien sûr. De, sur le logement. Euh, après, ce sont des professionnels qui sont extrêmement investis. Ça veut dire qu'ils n'utilisent pas euh, quelque part. c'est Non, non, on ne peut pas y arriver, donc on ne fait pas. C'est on va faire. Mais c'est extrêmement compliqué. Mais on, fera, on met tout en œuvre pour... Faire. Oui, c'est ça, on ça, ne ça on, on, on on se cache pas, quel on quel. met pas ça sous le tapis en disant non, non, ça va être impossible, on va avoir des dérogations. Non, non, ils, ils y vont. Ils y vont très clairement et, et beaucoup trouvent que c'est une opportunité.
0: Et alors, de, actuellement, il y, y a un sujet hein, qui n'est pas propre à l'immobilier. Hein. C'est ce sujet, effectivement, d'inflation sur le sol européen, de pénurie d'un certain nombre de matières premières. On a fait des émissions dessus avec des, des professionnels de rénovation, justement, de, euh, en immobilier. Est-ce que, là, pour le coup, on continue à parler d'opportunités d'investissement dans un contexte où même, finalement, le, le fait de se lancer dans des travaux euh, rajoute une, <rire> un, un sujet d'angoisse supplémentaire C'est bah, je, sais, je, je sais quand ça commence, mais je ne sais pas combien ça va me coûter quand j'ai fini.
1: Euh, alors, il y a ça, et, et aussi un, un autre point, euh, c'est que finalement, en 2021, du fait de ma prime Rénov', du fait du, du quoi qu'il en coûte, il y a eu beaucoup de rénovations qui ont été euh, engagées. Énormément. Mmh. Euh, concrètement, on avait toujours un objectif de 500 000 rénovations par an. Qu'on n'a jamais atteint, logement privé, plus, plus logement social. On a toujours euh, plafonné à 450 000. Euh, sur les quelques mois de 2021... On a dépassé le fameux 500 000. Je pense qu'on était entre 600 et 700 000. D'accord. Sur quelques mois. Ouais. Euh, ce qui fait qu'on s'est retrouvé en pénurie d'entreprises, de main d'œuvre, en pénurie de bureaux d'études. En pénurie de structures d'accompagnement, hein, les, les fameux France Rénov'. Euh, on a une partie euh, au sein de l'ANA qui a continué d'accompagner, mais avec euh, voilà, un engagement humain qui a été euh, plus que... <rire> voilà. et, et les, les équipes euh, voilà, euh, ont tenu la charge, mais à quel, à quel prix D'accord. Et, et en effet, on a eu un problème sur les matériaux. Et, et ce n'était pas de la demande internationale. Ça veut dire que c'était sur des isolants et des, des plaques de plâtre. Les isolants, c'est le truc qui est le plus inexportable. Hein. C'est extrêmement léger et très volumineux. Euh, quelque part, il y a des questions à se poser dès maintenant sur euh, comment le, le secteur, comment on va tous se structurer pour être en capacité de répondre à la demande. Parce Bien que là, sûr, ouais. finalement, ce qu'on a connu, euh, cette, euh, cette embellie et cette surchauffe... Euh, Bon, bah c'est, c'est un peu comme le climat, hein. on va avoir une période de canicule qui va durer jusqu'en 2028, euh, voire 2034.
0: Et avec toujours cette question de, euh, quand j'achète une passoire énergétique, parce qu'on parle d'opportunités d'investissement, est-ce que euh, je vais devoir attendre un an avant de pouvoir faire mes travaux Et du coup, est-ce que je dois
1: prendre ça en compte dans un horizon de temps un peu long terme quoi Ça, c'est aussi de trouver euh, les bonnes filières, euh, les bonnes filières de, de rénovation. Alors Après, les filières vont évoluer, parce qu'on a aussi des nouveaux matériaux... Euh, voilà, qui était un petit peu comment dire conservé en, en tant que prototype et qui commence aussi à être commercialisé.
0: Voilà, donc euh, effectivement des, des opportunités, si je comprends bien, mais euh, une connaissance nécessaire quand même du contexte actuel pour, euh, pour, pour se lancer notamment euh, bah, euh, comprendre effectivement ce qu'on appelle une passoire énergétique et comment est-ce qu'on transforme ça. Mais euh, si, si je vous suis, ça peut quand même être une source d'opportunités aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre Evrard d'être venu sur le plateau Smart Patrimoine. Euh, je rappelle que vous êtes chargé de mission développement durable et rénovation énergétique au sein de l'AFNAIM. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux conséquences de la loi Lemoine et notamment à l'assurance-emprunteur. Depuis le 1er juin dernier, tous les nouveaux crédits, euh, toutes les nouvelles personnes qui euh, souscrivent un crédit immobilier peuvent décider de changer d'assurance-emprunteur à tout moment durant la vie de leur prêt. Et à partir du 1er euh, septembre 2022, toutes les personnes qui avaient déjà un crédit en cours pourront décider de changer d'assurance-emprunteur à tout moment. Du coup, une question que nous avons euh, eu envie de nous poser poser dans Smart Patrimoine, c'est quel est le bon prix d'une assurance emprunteur Parce que, c'est vrai que quand on regarde le sujet de l'assurance emprunteur, il y a généralement l'assurance emprunteur groupe, proposé par un groupe bancaire, il y a des délégations d'assurance emprunteur, il y a des nouveaux arrivants sur le marché de l'assurance emprunteur qui proposent parfois des prix très différents. On a voulu comprendre si ça relevait de réalités très différentes, et surtout, quel est le bon prix, ou en tout cas, quelles sont les bonnes questions à se poser pour estimer le prix d'une assurance emprunteur Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Emmanuel Chéret, business unit assurance emprunteur justement chez Luco. Bonjour Emmanuel Chéret. Bonjour Nicolas. Un mot sur euh, Luco, Luco une startup qui propose du coup mmh. des solutions euh, d'assurance euh, nouvelle génération si je puis dire en ligne et notamment euh, vous êtes euh, depuis quelques mois sur le, euh, le segment de l'assurance euh, emprunteur et nous avons euh, le plaisir de recevoir également sur le plateau Sylvain Lefebvre, le président de la centrale de financement. Bonjour Sylvain Lefebvre. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur euh, le plateau de Smart Patrimoine, la centrale de financement. Veut dire que Vous êtes courtier, finalement.
2: Courtier en prêt, voilà. Courtier en prêt, voilà. Sujet tendance qui va avec l'assurance. Qui
0: va avec l'assurance emprunteur, exactement. Alors, est-ce qu'on peut euh, donner un prix, Sylvain Lefebvre Je commence par vous, parce que j'imagine que vous allez me répondre que oui, Emmanuel Chiray <rire> Mais euh, est-ce qu'on peut donner un prix à l'assurance emprunteur, comme ça, de manière globale, euh, Sylvain Lefebvre Et comment est-ce qu'on explique de tels écarts de prix entre une assurance groupe, une, assur- une délégation d'assurance, ou une solution euh, digitale, nouvelle génération, par exemple
2: Alors, il faut d'abord intégrer le fait que l'assurance c'est un enjeu majeur, bien sûr, des commissions perçues par l'ensemble de la filière, les banques, bien sûr, mais les assureurs également, euh, qu'il y a un an, lorsque les taux sont descendus au-dessous de 1%, imaginez bien que l'assurance pesait plus cher dans le coût du crédit que le que coût, le, que le, que le coût <rire> du crédit lui-même, et le taux d'intérêt. Donc ça a totalement révolutionné euh, l'effet, et on s'est rendu compte de, de, du poids et de la valeur de l'assurance à travers ça. Et puis, après, toutes ces batailles entre les assureurs qui veulent prendre le pas sur les banques, les banques qui, à l'origine, n'était que banque. Mm-hmm. Et ça ne vous a pas échappé, Nicolas, aujourd'hui, qu'une banque, ça ne s'appelle plus une banque, mais une banque, une banque Oui, bien
0: sûr. Ouais, et... Donc les
2: assureurs essayent de faire pareil. Voilà, on est dans un monde un peu complexe où chacun essaye de, de, de se dire. Comment je peux faire un maximum d'assurance Parce qu'à la différence du crédit, l'assurance est du récurrent. Donc c'est important de dire ça, et je vais répondre à la question du prix. Oui, bien sûr, Non, mais bon, on, on pose le contexte,
0: vous avez bah, raison. Ouais.
2: C'est important de, de dire ça pour se dire, oui, l'enjeu, il est... Euh, le client final, c'est sur le prix qui l'intéresse, mais c'est d'abord des enjeux de, de, de masse colossale et d'enjeux de bilan considérables pour le, l'ensemble de la filière. Alors une fois qu'on a dit ça, euh, heureusement que le législateur est là pour se dire « on peut libérer un peu les choses ». Et On a
0: l'impression d'ailleurs que le législateur s'intéresse de près au sujet parce qu'il y a pas mal de lois successives qui ont, euh, qui ont amené à euh, cette euh, possibilité de changer à tout moment. Avant, on pouvait changer à chaque Bien date sûr. anniversaire ou durant la première année. Donc, on, on sent qu'il y a, il y, a, il y a un sujet au niveau du législateur sur euh, le, 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 le coût que représente l'assurance emprunteur pour l'épargnant. Ah
2: bah entre euh, Lagarde, à Bourquin, on a des noms célèbres qui resteront dans l'histoire de l'assurance. Bien sûr, maintenant le moine. Ouais, le moine, maintenant. Euh, chacun y va de son nom euh, pour euh, rester dans, euh, passer à la plus de de l'assurance. Ouais. Euh, oui, bien sûr, il y a beaucoup de lobbying, de fait aussi, mais par le monde bancaire qui résiste à ça, et puis par les assureurs qui veulent que les choses bougent. Donc oui, c'est un monde, c'est un monde pas simple. La finalité, c'est quand même le consommateur, on est bien d'accord. Dans ce consommateur, il y a... Le, le, le législateur, là encore, a mis ce qu'on appelle le TAEG, le taux d'usure, avec une quantité de, de, de frais dedans, le taux d'intérêt, les frais de garantie, les frais de dossier, et l'assurance. Et tout ça doit rentrer dans un, dans, dans un prix maximum <rire> Et d'où l'intérêt d'aller chercher l'assurance la moins chère. Alors, est-ce qu'elle doit être moins chère Est-ce qu'elle doit être moins bien Est-ce qu'elle doit moins couvrir bah, C'est ça la est-ce question. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a un bon prix est-ce qu'il y a, on, on,
0: Comment est-ce qu'on peut décider si le prix d'une assurance emprunteur est le bon prix ou non Quand on voit qu'entre euh, une assurance groupe d'un groupe bancaire et une délégation d'assurance, sans même parler d'une solution comme Luco, euh, dont on va parler dans un instant, euh, on, on, on se rend compte qu'il y a des écarts de prix qui sont
2: considérables. Qu'est-ce qui explique cela Bah, La marge derrière, le calcul du risque qui n'est pas le même. Euh, Après, je pense que l'ensemble des auditeurs vont comprendre aisément euh, que lorsque vous avez 20 ans et aucun pépin de santé et que vous empruntez sur 20 ans, le coût de l'assurance va forcément être moins cher parce que le risque, a priori, est quand même plus faible que lorsque vous avez euh, 40 ou 50 ans et déjà une pathologie lourde. Donc oui, a, mais
0: alors justement, euh, du, dans, dans la loi Lemoine, euh, il y a normalement aussi la fin des questionnaires de santé et le droit à l'oubli. Donc en fait, on n'est plus censé prendre en compte des sujets de santé. Alors, c'est n'est c'est pas pour tout le monde, effectivement, il y a quand même des conditions à respecter. Mais euh, on, normalement, c'est quelque chose qui ne devrait plus arriver, au moins sur les assurances groupes. par choix, sur les délégations d'assurance, on rentre quand même un peu plus dans le détail. Non, mais, mais
2: on reste quand même sur un prix à 200 000 et moins de 60, pour, pour faire référence à ce que vous dites, et moins de, de, de 60 ans, sur le fait de dire, euh, ok, pas de, pas de questionnaire de santé, mais ça fait à nouveau une France à deux vitesses. Ça veut dire que le jeune qui, qui peut déjà être limité par l'emprunt, par, par son univers professionnel et son revenu, qui en plus a une pathologie déclarée, va encore avoir plus peut-être de difficultés si l'empreinte au-delà de 200 000. Donc on commence à voir des, des consommateurs qui s'organisent et qui se disent « je vais emprunter sur moins de 200 000 euh, parce que j'ai une pathologie » ou alors « si j'ai pas de pathologie, il faut mieux que j'emprunte 210 000 ». Parce qu'à 210 000, je vais faire un questionnaire de santé et en faisant mon questionnaire de santé, je vais avoir un juste prix inférieur. D'accord. Ah, un je, je, bah,
0: j'avais pas pensé à cette, euh, cette conséquence. Bah, bien sûr. Bah, oui, bah, Oui, j'avais pas pensé à ça, effectivement. Emmanuel Chéret, euh, si je vous pose la question de but en blanc comme ça, est-ce <rire> qu'on peut fixer un bon prix à l'assurance emprunteur Est-ce qu'on peut fixer un prix juste à l'assurance emprunteur que, Quelle est la réponse chez Lucot <rire> euh, bon, Premier élément, c'est comme le disait euh,
3: Sylvain, il y a effectivement d'une personne à l'autre des, des variations énormes qui sont liées euh, aux critères qui sont pris euh,
0: pour déterminer le montant de votre assurance. Mais donc, en fait, même si on enlève les questionnaires de santé, il y a d'autres critères qui rentrent en compte, qui peuvent faire varier le prix, finalement.
3: En fait, ouais, ce qui va faire varier le prix, les critères, ça va être bon, ce qui est spécifique à votre emprunt, c'est-à-dire son montant, sa durée, etc. Ce qui est spécifique à vous, donc votre âge, ça, ça reste. Il n'y a, dans le, dans le a plus le questionnaire de santé, mais là, c'est ouais. un critère très déterminant. Euh, ça, c'est ce qui détermine le premier niveau d'assurance, donc ça va énormément ouais. d'une personne à l'autre. Mais le deuxième niveau, c'est effectivement la différence entre une assurance euh, groupe et, euh, et l'assurance proposée par les alternatifs. Pour pourquoi? moi, ça explique effectivement euh, le, le, les, les différences énormes qu'on a entre les deux. C'est, euh, c'est, bon, tu, c'est la position très dominante qu'ont les banques là-dessus, c'est une situation de monopole. Donc en fait, c'est quoi le bon prix euh, Dans une situation où le prix est déterminé de manière mo- monopolistique, C'est pas le bon prix qui est proposé. On sait que les marges, les, les marges des banques aujourd'hui sur ces produits-là... Sont entre 70 et 80%. C'est deux à trois fois ce qui se pratique sur d'autres produits d'assurance. Donc c'est évidemment cette situation monopolistique qui fait. Donc que c'est euh,
0: juste euh, un sujet de marche, c'est pas un sujet de, euh, de service supplémentaires, euh, même s'il si serait un peu mis d'office, euh, mais euh, sans, sans trop vous demander votre avis, a... mais qui, qui justifierait un prix par plus de services ou plus
3: de. Oui, il y, ouais, y a plusieurs choses. Il y a effectivement le. Sur les garanties, en tout cas, euh, les garanties sont équivalentes. Il y a une obligation pour proposer une délégation d'assurance, l'assureur a obligation de proposer une équivalence de garantie, donc ce n'est pas un sujet de garantie, c'est vraiment un sujet de marge et effectivement un sujet de ciblage aussi.
0: Oui, parce que euh, vous, chez Luco, par exemple, quand vous, euh, vous, vous, êtes plutôt, du coup, vous récupérez, j'imagine, euh, en, en, en second temps après le crédit immobilier, euh, donc euh, des, des, ah ouais. des délégations d'assurance, c'est, c'est valable aussi pour Luco ou c'est encore autre chose Non, non,
3: c'est... non c'est, c'est ce qu'on fait chez Luco. À, à 80%, c'est euh, un changement suite à, à...
0: Et donc là, vous êtes obligé de vous aligner finalement sur les, euh, sur les garanties proposées. Et donc, euh, évidemment, j'imagine de le proposer à un prix moins cher. Donc, comment est-ce qu'on fixe Exactement. le bon prix d'une assurance, alors, d'une assurance emprunteur bah, pour moi, ce qui
3: permet de fixer le bon prix, c'est euh, le bon prix. Regardez, pour moi, c'est le prix qui est proposé par un assureur alternatif, dans la mesure où c'est un assureur qui est en véritable situation de concurrence. Donc, c'est là que vous allez pouvoir avoir un vrai prix qui est lié à la valeur, qui est lié au coût. Euh, pour moi, c'est ça le bon prix. Donc, pour, pour en tant qu'utilisateur, comment connaître ce bon prix et comment me faire idée sur le juste prix par rapport au prix que me propose mon banquier, je pense qu'il faut se renseigner. On peut très facilement, euh, sur LUCO par exemple, avoir un devis en deux minutes et avoir une idée de son prix. Donc, euh, je pense et ensuite, c'est, c'est, la,
0: c'est la comparabilité en fait, entre les différents contrats à garantie équivalente qui va permettre de déterminer le bon prix d'une assurance oui, emprunteur et puis oui. le,
2: le bon prix, on peut quand même donner un, un début d'élément de réponse. Mmh. lorsque Lorsqu'un euh, emprunteur euh, emprunte, euh, fait un crédit de 100 000 sur euh, 20 ans, par exemple, euh, il a euh, 600 euros dans la mensualité qui est pour le crédit, idéalement on va prendre pour 10 000 par exemple quelqu'un qui emprunte 10 000 euros sur 20 ans il va payer 50 à 60 euros aujourd'hui plutôt de remboursement mm-hmm. il y aura 2 euros pour l'assurance D'accord, donc, par ouais. tranche de 10 000 empruntés un très bon ça va être 1,50 euros et, très... et quelqu'un qui va payer cher ça va être 3 euros 3,50 euros voire 4 euros donc ça peut aller du simple au triple quasiment en fonction des pathologies. Donc euh, l'enjeu n'est pas neutre parce que vous multipliez 1,50€ ou 2€ pour faire simple, et vous faites un prêt de 200 000, vous, vous multipliez par 20, ouais, vous multipliez sûr, sur ouais. 240 mois par 20 ans, ça finit par, par être très important. Tout ça ramené en proportion du taux d'intérêt qui est faible et qui met en, en lumière le coût de, de l'assurance. Bah, alors, c'est, ouais, vous vouliez peut-être réagir sur.
3: Euh... Ouais, je vais peut-être juste réagir également pour euh, effectivement donner des ans de grandeur. Je pense que c'est intéressant. Ce que disait Sylvain, c'est effectivement qu'on a peut-être un tiers du, du coût de l'emprunt qui va être. Euh qui va être lié à l'assurance emprunteur, oui. pour donner des ordres de grandeur et des ordres de grandeur d'économie potentielle réalisée également. Effectivement, un emprunt de 250 000, le coût de l'assurance de votre banque, ça va être, en gros, pour un couple de 30 ans en bonne santé, à peu près 20 000 euros. Euh, donc ça peut monter beaucoup, parce que l'emprunt Bien sûr, monter, ouais. Mais pour donner ces ordres de grandeur-là, ça va être entre 20 000 et 40 000 euros le coût de la banque. Et donc, effectivement, si on est capable de diviser la facture par deux... Avec une délégation d'assurance, c'est des économies qui sont
0: substantielles. Alors vous avez mis le point effectivement sur la, la question que je voulais poser, c'est que là on parle de primo-accédants de gens qui sont jeunes et en bonne santé. Donc on voit effectivement des grosses différences entre une assurance groupe et une délégation d'assurance. Euh, tous, les, tous les acquéreurs ne sont pas forcément des primo-accédants euh, jeunes euh, <rire> en, en bonne santé, même si effectivement c'est ceux qu'on garde parce que c'est ceux qui dynamisent le marché euh, immobilier. Sylvain Lefebvre, euh, vous avez une vision un peu globale, effectivement, de, de, de toutes ces questions de, de financement. Est-ce que c'est, euh, on est toujours sur de tels écarts, quels que soient les profils entre une assurance groupe, une, assur- une délégation d'assurance ou euh, des ah, solutions complémentaires
2: prend, euh, Et ça prend un enjeu très fort. On a aujourd'hui une population euh, qui a 50-60 ans, qui est emprunte. Euh, sur les 21 000 crédits euh, distribués à l'année, euh, chez nous, c'est presque un tiers de, de, de cette clientèle-là, qui ne rentre pas donc, dans le cadre de la loi Lemoine, qui a ouais, besoin d'un ça. questionnaire de santé. Euh, et, et quand je parlais de la France à deux vitesses, euh, même si le mot n'est pas de moi, évidemment, mais euh, c'est vraiment une France à deux vitesses. Et celui qui a travaillé toute sa vie à Paris, qui a été locataire toute sa vie, parce qu'il n'a pas pu acheter, et qui prend sa retraite aujourd'hui, il part en province, il retourne dans son pays, euh, dans sa région d'origine, pardon, euh, souvent. Et là, il se dit, ok, maintenant je vais emprunter, je vais acheter. Ben, il, est, euh, il est souvent un peu tard. Et au moment où on parle pouvoir d'achat, c'est quand même le maître mot du nouveau gouvernement en place. On leur dit c'est bien de, de, de parler de pouvoir d'achat mais le fait de restreindre le crédit parce que l'assurance est encore trop chère parce qu'on a des taux d'usure qui sont pas à la hauteur des attentes sûr, aujourd'hui oui. oui parce que, que le coût de la l'assurance emprunte
0: emprunteur rentre dans le taux d'usure dans le taux
2: oui. oui dans le calcul du et du, puis les du, taux d'immobilier remontent l'âge. également c'est pas que le, l'assurance bien emprunteur pour le coup mais, mais, mais on est dans un contexte où tout ça freine considérablement l'acquisition et à freiner l'acquisition bah on garde des, 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 des ménages qui sont locataires mais quand on est locataire on continue à avoir une pression avec l'augmentation des loyers qui fait qu'on on perd du pouvoir d'achat, on rogne son pouvoir d'achat. Donc il faut impérativement pousser à l'acquisition, il faut pousser aux délégations, bien évidemment. Il faut trouver des solutions pour toute cette clientèle qui arrive à 60 ans, qui est en parfaite santé, mais qui a besoin d'un QS et d'un questionnaire de santé. Et là aussi, il y a un vrai enjeu pour les assureurs de se battre, pour eux, et puis pour tous ceux qui ont une pathologie, qui ont le droit à l'oubli, avec les progrès médicaux. L'assurance est une belle vieille grande dame, mais qui a bien du mal à bouger rapidement. Euh, bon, les lois y arrivent, mais on ne constate pas une baisse de prix avec la loi Lemoine. Une question, euh,
0: Sylvain Lefebvre, justement, sur ce taux d'usure. Parce que, euh, bon, alors, il y, y a eu euh, un certain nombre de professionnels de l'immobilier qui demandaient à ce qu'on change le mode de calcul. À partir du moment où on a une loi qui nous permet de changer d'assurance-emprunteur à tout moment, est-ce que ça fait sens de garder ce taux d'assurance-emprunteur dans le calcul du taux d'usure
2: ah bah, je suis votre premier fan pour répondre non à la question, bien évidemment. <rire> non, mais et c'est là que je, ça ça que ça je suis pose une Parce plateau. que ça
0: veut dire que euh, potentiellement, après c'est des négociations qu'on peut avoir avec les uns et avec les autres, mais si jamais on peut remettre en cause l'assurance emprunteur qu'on a pris au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 10 ans, euh, en fait ça ne re- reflète pas forcément euh, le, 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 le coût total du crédit qu'on aura à terme.
2: Bien sûr, mais, mais comme les frais de dossier on les paye une fois. Le, le, le vrai taux, le, le, le qui compte, c'est bien sûr le, le taux du crédit. Euh, aller faire bouger, euh, là encore, euh, Bercy euh, sur ces sujets-là. Euh, c'est, on, est, c'est, c'est, enfin, on essaye, on fait beaucoup de lobbying autour de ça, mais du, du lobbying d'intelligence en montrant tous les cas refusés. Euh, même, en, même sans assurance, on a, on a des dossiers refusés parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ce fonds d'usure qui a 2,57 sur 20 ans, pour les plus, taux les plus, ont ouais, tellement pour augmenté ans, ouais. Ouais, pour les plus de 20 ans, les 20 ans compris et les taux ont tellement augmenté qu'il euh, y a une dichotomie forte entre les taux et le taux d'usure et euh, nous ce que l'on dit au gouvernement euh, à travers l'assurance également, c'est de dire sachez prendre des mesures exceptionnelles, vous avez su le faire on le disait euh, dans le dernier communiqué de presse sur l'essence, l'essence a trop augmenté, vous avez su faire un geste, faites un geste sur l'immobilier et, et excluez l'assurance Trouver le système qui fait qu'on retrouve un sens économique Bien sûr, à ce taux d'usure. Emmanuel, cher, il nous reste quelques secondes, même question parce
0: que vous le disiez tout à l'heure. Euh, généralement, on vient vous voir dans un second temps. Mm-hmm. Ça veut dire qu'en fait, bah, c'est quand on a déjà, enfin quand on a passé cette étape du taux d'usure et donc potentiellement, on aurait pu être bloqué dans un premier temps avec le coût du crédit, de l'assurance emprunteur ou autre. Donc, euh, est-ce que vous pensez vous aussi que euh, il faut le faire sortir de, euh, du, du calcul du taux d'usure, ce taux d'assurance emprunteur?
3: Je pense que ce qui est très important pour nous, c'est, euh, c'est essentiellement la transparence qui est donnée au client au moment de signer euh, son offre de prêt. Aujourd'hui, la, la raison pour laquelle il y a encore beaucoup de gens qui ont leur assurance euh, auprès de leur banque, c'est ce manque de transparence à la souscription. Ce explique, qui explique, explique que nous, on, on gère les 80% des résiliations euh, sont, euh, après avoir signé ce prêt avec la banque. Donc, Je pense que l'enjeu pour nous, il est, il est surtout là-dessus. C'est sur la transparence qui est... Euh, donné par la banque au moment de signer un prêt et aussi un enjeu pour nous d'informer et de, d'évangéliser
0: là-dessus. Oui, parce que je, je, là, pour le coup, ce n'est pas à la banque d'expliquer qu'il faut aller voir la concurrence. C'est-à-dire que c'est, c'est la pédagogie un peu globale aussi ouais. qu'on fait autour du sujet, mais d'ailleurs ce qu'on fait dans, dans, dans <rire> cette émission. Merci beaucoup en, beaucoup en tout cas Emmanuel Chéret, directeur Business Unit, donc assurance emprunteur chez Luco. Merci Sylvain Lefebvre, président de la centrale de financement et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.